0: Mulțumesc, Simona. Mulțumesc că ai acceptat invitația de a participa la oameni brici.
1: Bună, mulțumesc frumos pentru invitație.
0: O să structurez discuția în două părți. Prima dată aș vrea să vorbim despre povestea ta. Ok. Și doi, în partea a doua, care o să fie și mai consistentă, vorbim despre relația de cuplu, pentru că tu ești specialist în în relații de cuplu.
1: Sigur, cu mare plăcere, mai ales când despre cuplu.
0: Okay. Tu ai avut uh, curajul, la un, un moment dat, să mergi în Statele Unite, să faci o formare în uh, abordarea EFT, terapia uh-huh. centrată pe emoții. Da. După asta ai avut curajul să revii în România, ai uh, înființat o școală, ai început să predai la rândul tău EFT uh-huh. și ai construit și o comunitate de psih- psihoterapeuți în domeniul ăsta. Cum cum a fost momentul în care te-ai decis să să mergi în Statele Unite pentru acea formare? Pentru că tu deja aveai o altă formare aici în România.
1: Exact, exact. Aveam o formare de bază în psihoterapie sistemică, deci îmi permitea să lucrez deja, cam asta înseamnă. Și în cadrul acestei formări am aflat despre terapia centrată pe emoții. Nu prea știam despre ce e vorba, mm. dar am auzit despre emoții și atunci uh, mi-a plăcut. Era prima terapie despre care auzeam că valorizează mm. emoțiile și nu le dă undeva la o parte și să bazează doar pe cogniție, pe, uh, nu știu, pe principii, valori, care sunt importante, desigur, mm. dar undeva simțeam că... Iată vezi, în, în terapia sistemică auzeam de multe ori, um, alegi, alegi mm-hmm. sau de ce alegi o soluție care îți face rău. Mm-hmm. Uh, iar din experiența mea personală, mă gândeam că uneori aș vrea să aleg să-mi fie mai bine și cu toate astea am venit să aleg altceva și de fapt nu eu era o alegere, mm-hmm. ci nu puteam mai mult. Și atunci, asta era blocajul meu în, atunci când aveam terapii, trebuie să mai fie ceva. Mm-hmm. Și atunci terapia centrată pe emoții, din punctul meu de vedere, a venit cu un răspuns. Mm-hmm. Ok, aș putea să lucrez acolo sau dacă aș schimba modul în care simt, atunci comportamentul vine natural.
2: Mm-hmm.
1: Și cred că uneori lucrurile se întâmplă, știi, nu știu dacă, mm-hmm. în fine, nu vreau să intru în discuțiile de ce, nu știu cum, dar în anul în care eu am fost și am început formarea, a fost un an în care, întâmplător, mă duceam în vacanță în Statele Unite. Ah, okay. Și acolo unde era vacanța, am auzit că are o prezentare, de fapt mm-hmm. era prima parte din formare, chiar, nu era doar mm-hmm. o prezentare, dr. Sue Johnson, care este fondatoarea terapiei centrată pe emoții. Da. Și am fost, m-am drăgostit, ea este foarte carismatică și e clar că a, a creat mm-hmm. această terapie, deci nu că ea crede în ea, ci o simte, a creat-o, este fondatoarea și părea foarte simplă și foarte naturală, foarte organică,
2: mm-hmm. adică
1: vorbea despre lucruri pe care cred că toți le simțim, dar nu știm să le spunem. Da. Și atunci am zis că ok, asta am să fac. Mm-hmm. Mi-am dat seama întorcând mă în cabinet că nu e atât de simplu pe cât pare și da. că mai am nevoie de puțin uh, training și atunci chiar am început formarea serios cu toate modulele și da.
2: Mm-hmm.
1: Și cam așa. <coughs> am terminat formarea. Apoi uh, tu ai spus că am avut curaj, alții au spus că am avut nebunia să mă întorc, că aș fi putut să rămân acolo, da. e adevărat. Uh, Mie îmi place să vin aici, mi-a plăcut foarte mult și îmi place să trăiesc, nu că nu văd imperfecțiunile, să ne mm-hmm. înțelegem, mm-hmm. dar îmi place. Mie mi-a plăcut întotdeauna România și mi-a plăcut să fac uh, aceste terapii în limba română, mm-hmm. pentru că tot ceea ce am auzit era în engleză. Mm-hmm. Și când am început să aduc și să formez comunitatea aici, primul lucru pe care l-am făcut și mi-a plăcut foarte mult a fost să traduc emoții, limbaje, expresii, în ceva care are sens în limba română. Pentru că acești oameni care fac cu mine formare vor face terapie în limba română și atunci trebuie să spună lucruri care să aibă aceeași impact emoțional, cum ar fi în engleză și știm foarte bine că nu e e același lucru. Și am zis de ce nu? Eu cred că avem nevoie... Uh, am vorbit noi puțin înainte despre perioada de comunism prin care am mm. intrat și de dezumanizare așa și de distanțare de emoții uh, și cred că în general societatea noastră are nevoie de un pic de mai multă blândețe mm-hmm. și atunci asta m-a motivat să, mm. da, să încep să fac formă aici.
0: Și ca să rezum un pic, care a fost cea mai importantă lecție pe care am învățat-o după școala asta din Statele Unite?
1: Uh, știi, cele mai importante lecții sunt cele care le treci prin experiența ta personală. Mm-hmm. Cea mai importantă lecție pentru mine uh, a fost că poți crește și cu blândețe și poți învăța. Și asta am primit-o din partea mentorului meu. Mm-hmm. Ea se numește Rebecca Jorgensen, este un trainer care a venit din Statele Unite la început până să devin eu trainer și făcea training în România. Eu doar o ajutam să le traduc, mm-hmm. să le organizez. Și mă așteptam, așa cum în școala noastră de aici din România, să era o autoritate, să îmi venezi greșelile, să nu mă încurajeze, etc. etc. Și de fiecare dată de la ea primeam It's ok sau îmi spunea ce minunată sunt mie îmi se că-s lucruri mici uh, și asta mi-a schimbat foarte mult paradigma apropo de empatie și blândețe mm-hmm. și anume că poți să fii serios poți să crești, poți să înveți dacă cineva se poartă frumos cu tine la fel de bine sau poate încă mai bine și te simți mm-hmm. mai mândru și mai, cu mai multe aripi decât dacă stai tot timpul și critici te uiți la ce nu funcționează asta a fost cel mai important și nu știu dacă reușesc, dar sper că așa cresc și comunitatea pe care mm. eu, să zic, o îngrijesc.
0: Mm-hmm. Foarte frumos. Eu chiar am avut o conversație tot aici la oameni briți și am zis că nu, nu am avut norocul să, să am un mentor care să mă inspire și să aibă un impact major asupra mea. A, am avut și tendința de, a, de a-mi fi frică de autoritate. Sau poate am avut tendința de a fi rebel față mm-hmm. de autoritate atunci când am simțit că se pun presiune pe mine Știi, îți ce spui tu, nu știu, mă să, să-mi doresc așa un mentor. Da, mm.
1: exact. Și mie mi-era teamă de autoritate și mi-aduc aminte că nici în școală nu eram prea bine cu autoritatea și cu profesorii.
2: Mm-hmm. Mi
1: se părea ceva destul de abuziv pentru că autoritatea era folosită abuziv, da? Nu era pentru a crește un vlăstar, era pentru a-i arăta că-l mâini letale mâinile tale. Mm-hmm. Și de asta zic că sigur că era în concordanță cu principiile EFT, da? Da. de a crește cu blândețe, dar pur și simplu a fost o experiență nouă mm-hmm. care interesant era că am privit-o prima dată cu suspiciune pentru că nu înțelegeam dacă e pe bune mm-hmm. dacă ceea ce îmi spune e adevărat sau vrea ceva de la mine deși nu avea nimic ce să vrea de la mine mm-hmm. și am mă împins să devin mai mult, adică eu am zis că trebuie, rămân doar terapeut, zis, nu trebuie să te faci supervisor și trainer mm-hmm. internațional iar eu am zis asta, nu se poate, nu sunt eu. Ba da, ba da, you can do it. Și... Da. Asta e o lecție pe care eu am învățat-o și dacă am putea mm-hmm. să o predăm, eu să o predau mai departe și cei pe care o învață să o predau și așa mai departe, da. ar, ar da. aduce multe schimbare în România, cel puțin.
0: Da, e un mix foarte interesant. Să ai încredere și în același timp să-l tratezi cu blândețe un om. Da. Foarte interesant e... și puternic cu mixul ăsta.
1: Da, și fermitate și blândețe. Că eu înțeleg, când lucrez cu părinții, de exemplu, ceea ce le este teamă atunci când sunt prea blânzi, da. este că se poate întâmpla copilul să ia să facă lucruri nefăcute. Și firesc, mm-hmm. nu? Dacă nu avem limite, și da. de asta dormim în casă, sub acoperi și nu dormim afară. Că nouă da. ne plac limitele, adică niște granițe pentru că ne securizează. Numai că avem senzația din creștere, din educație, din istoricul nostru că limitele să pun cu cu pumnul în masă sau să pun cu autoritate, cu agresivitate ca să fie înțelese. Și nu e așa. Pentru asta trebuie să experimentăm cu cineva. Asta e problema. Nu prea avem cu cine, de multe ori.
0: Sau să experimentăm cu persoana dragă, dar în compania unui psihoterapeut ieftin care ghidează (coughs) procesul. Da.
1: Da. Asta e poate partea care e un pic provocatoare. Ni se spune sau vedem, iată, eu vorbesc acum despre această realitate și poate mulți dintre oamenii care ne ascultă spun ok, sună bine, am să fac și eu asta. Problema sau provocarea este că de obicei nu putem replica decât ceva care experimentăm. Deci nu este vina oamenilor sau a mea sau a ta că nu poți să faci uneori ceea ce știi că e bine, apropo de alegeri. Da. Ci pur și simplu, dacă nu ai această experiență în interior, este foarte, foarte greu să o creezi pentru altcineva. Foarte dificil.
2: Da.
1: Dacă nu ai experiență de blândețe, va fi foarte greu să fii blând și să o primești blândețe. Chiar dacă întâlnești oameni care, așa cum îți spuneam despre mine, mm-hmm. cu mentorul meu, mă m- întrebam, probabil că este ceva aici, poate <gri> Ce ceva și... sau este un fel de a fi american, mm-hmm. un fel de a fi doar de a spune așa, uh, great, great, dar nu este adevărat. Deci foarte greu am putut să iau înăuntru da. vocea asta.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Da, și asta e cu... Deci, da, uh, terapia da. ajută să experimentăm niște ipostaze emoționale pe care nu avem cum. Ne gândim că ar fi fain să le facem? Ce fain toți ne gândim. Ce fain ar fi să nu mai țip atunci când mă cer cu partenerul, mm-hmm. nu? Și să vorbesc frumos. Ce fain ar fi să nu mai fac asta copilul. Toți știm undeva ce bine și ce e rău. Mm-hmm. Dar până la pune în practică, e nevoie să experimentăm puțin cum ar fi să pui în practică.
0: Da, eu o văd ca pe un antrenament, exact. la fel ca în sport. La noi așa a fost la mine cu Cristina. Ne-am dus săptămână de săptămână <laughs> și ne-am antrenat <laughs> cu bucla, bucla uh-huh. de reacții emoționale negative care provocau alte reacții uh-huh. emoționale negative uh-huh. și am învățat să facem o buclă uh, virtuoasă, în uh-huh.
1: Exact. Că circularitatea asta când îi spunem, adică faptul că o chestiune atrage, reactivează o altă acțiune și niște emoții în celălalt care se va comporta comporta într-un alt fel și tot așa, nu trebuie să fie doar negativ. Poate fi pozitiv. Adică, iată, soția vine acasă, face o mâncare bună îi zâmbește soțului, soțul să simte natural mai atras de mm-hmm. ea, mai apropiat vrea să discu- și tot așa. Deci circularitatea poate să fie și pozitivă. Mm-hmm. Dar ne trebuie cineva să un pic să ne ghideze, să ieșim din ceea ce e negativ
2: mm-hmm.
1: pentru că și să se întărește din ce în ce mai tare. Adică cu cât îl vă pe celălalt încruntat, nu-mi răspunde și eu am mecanisme de apărare și tot așa. Și să ne ajute cineva să trecem în în partea asta pozitivă în care în mod natural, nu impus în mm. mod no- organic, natural îmi vine să fac da. mai multe pentru celălalt
0: mm-hmm. da ca să fac, facem acum un pas în spate și după asta mergem mai departe care sunt principalele fundamente în și prin ce se diferențează de alte forme de terapie noi am, am intrat cumva mm-hmm. deja în subiect mm-hmm. dar pentru a face așa un zoom out și pentru cei care nu cunosc da. forma asta de terapie.
1: Da. În primul rând se bazează pe teoria atașamentului. Teoria atașamentului al mm-hmm. lui bolbii care mm-hmm. spune că noi ca și oameni ne naștem
2: mm-hmm.
1: și murim cu niște nevoi de atașament de bază. Mm-hmm. Adică nevoia de a iubi, de a fi valorizat, acceptat, de a fi important, de a te simți protejat.
2: Mm-hmm.
1: Asta este bază. Și iată ce ne aduce, nu că nou, dar poate e surprinzător, este că e de la momentul naștere până la momentul morții. Adică și dacă noi creștem în vârstă, nevoile nu dispar. Ele rămân. Asta este baza. Și atunci Su făcea tot terapie sistemică, Su Johnson, și observa că oamenii, cuplurile merg bine până nu mai merg bine. Până când se întâmpla un eveniment atât de puternic, intens emoțional, încât ei regresau aproape că nu mai făceau nimic din ce știau din terapie. Și atunci a înțeles că este un mecanism mai ascuns mm-hmm. și s-a pentru ce să ceartă oamenii ăștia, că ei știu cum ar trebui să poarte și mm-hmm. cu toate astea nu-i ajută.
2: Mm-hmm.
1: Și au înțeles că în momentul în care uh, un cuplu, o diadă în care există atașament, își trimit semnale care poate nu sunt clare, dar inteligența noastră emoțională percepe că relația e în pericol tocmai pentru că depindem de cel de lângă noi emoțional atunci sistemul nostru de apărare se activează vedem totul ca fiind desperiați să vedem ce facem și fie Scoatem ghearele, ca să zic așa, pentru atașamentul anxios, adică luptăm, mm-hmm. fie ne distanțăm. Dar ne distanțăm și ne apărăm, este un atașament evitant mai degrabă. Mm-hmm. În loc să, ceea ce sperăm în terapie să întâmple, să spunem exact ceea ce simțim. Adică, hei, când îmi vorbești așa, auci, mă simt ca și cum, nu știu, ai ceva cu mine sau nu mă mai iubești, mă îngrijorez. Ce mm-hmm. se întâmplă de fapt? Oare cum din vorbești așa? Dacă să pot să spun asta trebuie să am încredere că cel din fața mea chiar nu-mi vrea rău.
0: Și o să mă audă.
1: Și o să audă și nu o să spună, termină cu prostiile, nu?
0: De cei bărba, <laughs> Pune
1: Bune ori, dar nu mm-hmm. întotdeauna, da? Mm-hmm. Nu vreau să mergem pe stereotipia asta, dar clar, bărbații sunt mult mai educați înspre se distanța de emoții și da. femeile sunt mai educate da. Și mai antrenate, cum ai spus tu, înspre a intra în contact cu emoțiile. Uh-huh. Da? Deci este e principiul de bază, ca să ne întoarcem la întrebarea ta. E se să bazează pe atașament, deci ne uităm la relații și mai ales la, tul... la comportamentele așa numite problematice, adică uh-huh. plecat de acasă, ceartă, irritabilitate, nervozitate, etc., etc., da. Nu le vedem ca și comportamente problematice în sensul că vrem să le stingem mm-hmm. și le spunem de mâine duci gunoiul, de mâine cum fac alte terapii, ci vreau să mă uit de ce apar. Mm-hmm. Pentru că dacă mă uit din perspectiva atașamentului, înțeleg atât de bine de ce dacă am un mecanism de apărare de luptă și văd simt că soțul meu se distanțează de mine, mă voi duce și voi încerca... Să-l mai întreb o dată și încă o dată și încă o dată, să-l agăți cumva, poate, poate, în speranța că îmi spune Hei, de fapt n-ai de ce să te îngrijorezi. Mm-hmm. Desigur că nu se întâmplă, pentru că și partenerul meu este om și el va auzi exact ce îl îngrijorează pe el și anume, soția mea nu-i mulțumită. Da. Orice aș face nu-i mulțumită. Habar n-are n-ar el că ea vrea să-i spună aș vrea să mai stai cu mine, uh-huh. da? Și de aici circularitate. circularitatea. Deci asta este baza. Și doi, se lucrează cu emoțiile, uh-huh. da? Considerăm că emoțiile nu sunt înșelătoare sau că emoțiile nu sunt ceva care ar fi ultimul lucru, ba, sunt primul lucru, pentru uh-huh. că ele ne mișcă înspre, da? Vine de la emovere, uh-huh. da? Când simt o emoție, în n-i o niciodată nu minte. Su Johnson spune, am văzut multe gânduri disfuncționale, Dar nici o emoție care minte. N-ai cum să faci fake la emoții, le simți. Da. Și dacă le simți, primul lucru ar fi să-ți dai seama ce vrea să-ți pună. Da, da, da. Știu, periculoase sunt comportamentele, că dacă sub emoții dau cu pumnul cineva, atunci nu mai e ok. Dar nu emoția e problema, ci ce am făcut sub imperiu emoției și atunci eu mă duc la emoții asta e un alt principiu din EFT să văd ce vrea să încomuni, ce simți tu când stai după, sau când te enervezi atât de tare sau când stai în pas și plângi mm-hmm. la ce te gândești, ce se întâmplă ce simți în interiorul tău și înțeleg că are sens emoțiile tot timpul au sens deci astea sunt cele două principii și diferențiază de terapiile care se uită la comportamente la antrenament mm-hmm. adică de mâine faceți așa și funcționează până mm-hmm. când apare ceva de o intensitate foarte mare emoțională și dă înapoi, mm-hmm. pentru că atunci se activează amigdala. Amigdala nu mai știe ce cărți a citit, câtă terapie a făcut. ești așa, sunt în pericol sau sunt safe? Păi dacă soția mea țipă la mine, sunt în pericol, relația mm-hmm. e în pericol, îmi spune lucruri nașpa despre mine. Mm-hmm. Uh, am uitat ce mi-a spus terapeuta, vreau să plec de acasă. Da, 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 cam așa. Da, da. Da. Și lucrăm cu amigdala, o liniștim și apoi lucrăm cu ea.
0: Mm-hmm. Foarte frumos. Da. Ai, ai spus uh, despre emoții și uh, am extras și din discuția de la Radio Gherila uh, ideea asta că emoțiile nu sunt periculoase, comportamentele pot fi periculoase, emoțiile sunt doar niște indicatori. Exact. Că adică multă lume nu înțelege uh, adevărul ăsta. Pentru că atunci când văd o manifestare a emoției, tind să, să o ia personal.
1: Da da. da, da. Și mai mult decât atât. Uneori, pentru că nu știm ce să facem cu emoțiile, ne copleșesc. Da. Adică dacă eu sunt tristă, am mm. o tristețe. Și tristețea asta, pentru că eu nu știu, pentru că nu am învățat să-ți aducem mm. de ce spuneam. N-am avut experiență ca cineva când sunt tristă să vină, să mă ia în brațe, să stea cu mine... Până când îmi trece, și poate să însemne și săptămâni, dar să-i pese atât de mult încât să stea cu mine până îmi trece, atunci dacă nu știu ce să fac, emoție s-ar putea să mă copleșească și dacă mă trezesc, stau în pat și mă uit la tavan și nu mă spăl de trei zile și astea sunt niște situații reale, adică încep să mă duc înspre depresie, Este normal să-mi fie teamă de emoții. E normal să mă gândesc o, oh, oh, nu fac, nu am să intru în tristețe orice ar fi. Mm-hmm. Și atunci încerc să mă ocup cu orice altceva decât să stau să... Da. Da? Adică oamenii, cumva vreau să normalizez, oamenilor le este teamă de emoții mm-hmm. pentru că nu știu ce să facă cu ele. Și uneori, sub imperiul acestor emoții, ori să simt foarte, foarte rău, ori fac lucruri rele. Mm-hmm. Și pentru că nu știi ce altceva să faci, te gândești, dacă aș tăia rău din rădăcină cum ar veni, adică n-aș mai simți, poate ar fi mai bine, dar nu există să nu simți. Și atunci, în terapii, de exemplu, ne dăm seama, ok, când se întâmplă asta și ce simți emoția și ce faci cu asta. Faci tu, de fapt, lucrul cel mai sănătos și singurul care poate să... Să, să îmblânzească emoția și să o facă mai mică și să o dea la o intensitate normală mm. și anume o împărtășești cu cineva? Mm-hmm. Nu, mă duc să bea, mă duc să alerg până cad pe jos, să mă cer cu cineva, nu mă gândesc îmi pun, nu știu, muzică în căști. Ah, ok, atunci are sens, zice, emoția nu mai pleacă de acolo, da. pentru că ea tocmai ce vrea să-ți spun ceva.
0: Mm-hmm. Da. Da. Pe lângă emoții, primul pilon, cum ai spus, este teoria atașamentului și, de fapt, modul în care am avut relația cu părinții în copilărie ne influențează modul în care suntem în în relația de cuplu ca adulți. Foarte mult. (laughs) Din
1: păcate, nu e așa uneori, pentru că... Nu toți părinții noștri au reușit să facă o treabă grozavă, mm-hmm. nu din vina lor, pentru că nici ei n-au avut altfel de experiențe, da. de obicei replicăm, am zis, experiențe pe care
2: da. le-am
1: trăit, nu putem vorbi japoneză așa cum am mm-hmm. mai zis, dacă nu o cunoaștem, îi firesc. Um... Dar partea bună este, sau pozitivă, ca să nu intrăm în depresie, da. este că putem schimba asta. Da. Da? Atașamentul nu este așa cum se credea, cred că acum chiar încă poate 10 ani, dar poate în a 20 să spun, se credea că atașamentul este fix. Adică odată ce s-a întâmplat relația cu părinții, mm-hmm. mai ales în primele 18 luni, toate... <coughs> experimentele erau cu copii de 18, până în 18 luni, adică atunci începea să apară stilul de atașament la copil. Părea că lucrurile sunt cam scrise și cam asta este. Terapia și asta, dar mai sunt și alte terapii care lucrează cu atașamentul și studiile de după arată că nu. Că dacă putem să avem altfel de experiențe, corective să numesc ele, putem să ne schimbăm stilul de atașament. Și asta este extraordinar. Asta cred că e cea mai tare veste. Că dacă părinții noștri, bieții, nu? Și noi, eu sunt părinte, știu că nu tot timpul poți fi perfect, dar dacă nu a fost chiar nu perfect, ci bine, putem să schimbăm. Și cum? Prin terapie, Mm-hmm. și cel mai fain este să o facem împreună cu persoana, persoana iubită, de fapt vezi, relațiile de ce sunt atât de important din perspectiva mea e ca o a doua șansă mm-hmm. dacă nu ai o șansă cu părinții retrăiești, retrăiești și împreună cu partenerul sau cu partenera s-ar putea să te oglindești altfel în oglinda asta a vieții, să te mm-hmm. vezi ca fiind bun de valoare oh, da. cineva mă iubește acasă mă au neglijat toți Și persoana asta e nebunită după mine. O fi ceva de capul meu. Pentru că e o altă experiență. Mă oglindesc altfel de ochi.
0: da. da, Da. da. Eu nu am avut experiență de a face terapie individuală, doar de cuplu. Dar cred că a avut un impact mare terapia de cuplu asupra mea individual, vorbind, nu doar asupra relației noastre. Pentru că e un mic ecosistem în în care trăiesc. Da, relația de cuplu și, cum ai spus tu, felul în care mă văd în ochii partenerii îmi schimbă propria mea exact. percepție despre mine și influențează și relațiile cu ceilalți, fie că sunt colegi, prieteni, da. părinții chiar.
1: Exact, exact. Mm-hmm. De deci, asta eu încurajez cel mai mult să vină oamenii în diadă, în relații importante.
2: Mm-hmm.
1: De cuplu, dar pot fi mamă-fică sau da, chiar când, când copiii sunt adulți
2: mm-hmm.
1: și pot veni cu... De ce? Nu e despre că lucrez doar la relația. Este exact cum ai spus tu și mă bucur că ai simțit asta. De fapt, schimbă, nu există doar cuplu și acolo sunt într-un fel și eu individual sunt altfel.
2: Da? Mm-hmm.
1: E un cuplu noi toți ne definim prin relații. Știu că există această idee a independenței, eu, eu știu cine sunt și îmi spun eu cine uh-huh. sunt, dar, de fapt, nu este susținută în realitate. Uh-huh. Copilul, când se naște, dacă nu are un om care să pună mâna pe el, de asta ei cresc foarte greu cei neîngrijiți, uh-huh. nici nu știu unde încep și unde să termină. Copilul nu știe unde începe mâna și unde să termină până cineva nu îi spune... Oh, ce mânuțini mici, astea sunt mânuțele tale, astea sunt mânuțile mele. Mm-hmm. Noi existăm prin relații, aflăm despre noi prin relații. Degeaba îi spun unui copil te iubesc. Da. Dacă în rest, faptic, îi arăt că nu sunt acolo pentru el. Și atunci, dacă în sfârșit întâlnim pe cineva care uh, concordă vorba cu fapta, mm-hmm. încep să. de fapt, mă reflectă pe mine. Înseamnă că merit să fiu iubit. Oh, wow! Înseamnă că. hmm. Da? Da. vedem și copiii care de exemplu cei care au fost adoptați și încep să fie reflectați de părinți încep să au o postură mai bună adică mm-hmm. mm, prezența mea contează în lumea asta și ca să știu că prezența mea contează în lumea asta trebuie cineva să-mi arate asta nu pot eu singur să mă conving de asta da. da
0: într-un fel e frumos să pornești dintr-un loc în care consider că ești suficient așa cum ești și construiești, decât dintr-un loc în care te simți insuficient, că nu ești ok și vrei să recuperezi sau vrei mm-hmm. să demonstrezi celorlalți că, de fapt, ești mai bun. Exact. Și ca să, să ai sentimentul ăsta că ești suficient, că ești ok așa cum ești, e nevoie de o oglindire, e nevoie de lucru în relații. Da. Singurul Probabil imposibil. Singurul
1: e imposibil, deși noi credem că e posibil. Da. Dacă ne uităm în oglindă și ne batem pe spate și ne spunem că o să fiu bine, știu că există acest trend și o să supere unii pe mine, că mă uit în oglindă și îmi spun, n-asem bine, eu sunt cel mai important, eu sunt cea mai bună. Dar nu e de ajuns. Am văzut acești oameni în momente intense sau dureroase că suferă un colaps. Da. Pentru că noi nu suntem făcuți ca și oameni să trăim singuri. Noi suntem făcuți să ne reflectăm, să ne validăm, să dăm mm. feedback. Mm. Suntem făcuți, deci când cineva ne ia în brațe și simțim că cu adevărat persoana e sinceră, noi creștem. Da? da? Pentru că cineva mi-o oferă iubire și mm. sistemul meu nervos se poate relaxa. Da? E, a. <laughs> De asta Su Johnson spune despre aceste tip de relații, că se numește raiul sigur, mm-hmm. safe heaven, în care uh, sunt stabil, da. am încredere în cine sunt eu și că merit să fiu iubit și am încredere și în cel de lângă mine, că dacă îl chem, va fi de ajutor, va fi acolo, mm-hmm. da? așa că eu personal încurajez relațiile
0: da, da, da. Și eu... nu
1: cu tot din adinsul, să da, ne înțelegem da. nu vreau să fiu înțeleasă greșit nu încurajez relațiile care sunt dureroase care pot deveni abuzive da, da? dar noi putem să ne vindecăm și să creștem doar în relații mm-hmm. și cum ai spus tu, iată relația terapeutică este una vindecătoare da, da.
0: și chiar pentru cei care își doresc mai mult pentru sine își doresc, mm-hmm. poate, poate sunt ambițioși, vor să obțină mai mult în viață, așa cum sunt eu. Mi-am dat seama că exact siguranța pe care am obținut-o în relații datorită terapiei de cuplu m-a făcut să pot să ies în lume mult mai sigur pe mine și mai încrezător și mai relaxat.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Da. datorită vouă ați fost mai bine terapeutul vă ajută, doar vă da. ghidează. Da. pentru că ce știu de la cuplul meu este că fără bunăvoință și puțin efort nu funcționează terapia de cuplu, da. dar trebuie puțin mai multă bunăvoință uh-huh. dar așa este, e ca un copil da? la copiii de ce dau exemplu e că vedem mai clar ei nu se ascund așa de tare da. dacă sunt, pleacă dintr-un mediu sigur, pot explora Așa ne arată experimentul Strange Situation, primul experiment care a fost făcut pe atașament. Copilul care e sigur pe mamă, care are o relație bună, care știe că mama e acolo și e stabilă și se întoarce, explorează mult mai mult. Mai multe jucării pleacă la mai mare distanță decât copilul care... el pare că e mai legat de mamă, dar nu e așa, dar e un atașament mm-hmm. într-un fel nesecurizat pentru că e tot timpul înfricoșat să nu plece mama.
2: Mm-hmm.
1: Da? Deci această dependență, noi o numim sănătoasă, de fapt ne dă mai multă autonomie, nu ne trage înapoi, așa cum ai spus tu. Da, da. Depind, sigur că depinde de persoana din viața mea, copilul depinde de mamă și mm-hmm. eu depind de relația cu partener la modul, starea mea depinde de asta, e mm-hmm. normal, că altfel nu avem o relație, da, dacă nu-mi pasă, mm-hmm. dar faptul că depind, știu asta și sunt ok cu partenerul, mă lasă să explorez mai departe de casă, mm-hmm. dacă nu, cum dau exemple, da, și clienților mei, dacă nu, aștept să adorm partenerul să-l butonez la telefon, da, Adică distanța fizică, nici distanța, fi, nici, pardon, apropierea fizică nu e de ajuns, pentru că tot timpul motorașele de neîncredere
2: mm-hmm.
1: sunt în acțiune. Iar dacă am siguranță, partenerul poate fi la mii de kilometri, pentru că știu că mă poartă minte și în
0: suflet. Da. 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 Mă simt foarte bine în conversația da, asta Da, mă bucur. te Da,
1: da, da. Da, dar mi-a plăcut ce ai spus de autonomie pentru că multora dintre mm-hmm. cei cu care vorbesc le este teamă cu o relație preapropiată.
0: De ea de libertate. Exact,
1: exact. și tocmai invers. Mm-hmm. da. Cercetările ne arată, dar și experiența proprie, nu? Uite, tu nu da. ai povestit. Ne arată că Întotdeauna când ai un acasă bun,
2: mm-hmm.
1: poți să te duci să cucerești lumea. Da, da, da. Când acasă nu-i bine, nu-ți mai bine nici și nici nu te mai interesează lumea. Asta e problema. Na, mm-hmm. da? De asta, cuplurile cele mai sudate au și succese profesionale și nu întâmplător, nu e pentru că le merge bine și mm-hmm. sunt norocoși, ci pentru că acolo ai liniște bine și atunci poți să cucere, cum am zis, poți să te duci și să. Da, să explorez și cuplurile da. să pot susține adică partenerul unul pe celălalt, în funcție de când e momentul evoluției fiecăruia.
0: Da. Da, în momentul în care există o situație oarecum tensionată în, în, între mine și Cristina, eu vin la birou cognitiv, încerc, am, am ambiția să fac lucruri și să uit de, de ce s-a întâmplat dar emoțiile mă ajung de urm, exact cum ai spus și tu nu mă pot concentra, procrastinez și după asta ne întrebăm de ce procrastinăm ce ar trebui să facem ca să nu mai procrastinăm Sau oh, ce cum, ar trebui, <laughs> cum ar trebui să obținem motivații da. lucrurile Într-un fel sunt legate de partea asta. De... Foarte
1: mult. Deși nu par, nu? mai ales mm-hmm. cei profesioniști din zona de business. Mm-hmm. Deși acum s-a mai deschis pentru partea emoțională, dar par că... Ne spun, nu, are, nu e nicio legătură, când vii și lucrezi cu mine, eu sunt pe zona business. Mm-hmm. Dar uh, nimeni nu se tai în două, trei bucăți și Așa. o bucată o lasă acasă, o bucată merge la serviciu. Noi suntem un tot unitar. Da. Și mă bucur că ai spus tu, bărbat fiind, că dacă mm-hmm. spuneam eu, na. La mine să pune uh, egal cu emoții feminine uh, ne, a, ne ajung din urmă aceste emoții, mm-hmm. pentru că de asta se numește acasă, acasă. Da? Acasă este baza, de unde... ca și la luptă. Dacă ai baza bună, după aceea, na, s-ar putea să... Uh, să ai victorii. Și... și în business, de multe ori, de ce n-am chef? De ce procrastinez, ai spus, da? Da. Păi, pentru că n-am motivație și, de obicei, cea mai mare motivație este că, sunt, dacă sunt bine, vreau să cresc, Dacă nu, mă preocup foarte mult și sunt tare ocupați cu să repar ceea ce nu funcționează. Da. 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 Putem să interesant. introducem EFT în business. Ar fi, ar fi ceva. Fi? Ar, ar fi? Ar fi ceva, da. Știu că sunt ceva aplicații, nu chiar am lucrat cu ele, dar le-am așa, le-am citit, dar ar fi fine pentru că ai o zonă în care pare că nu are nicio legătură cu emoții, mm-hmm. dar nu este deloc așa.
0: Mm-hmm.
1: Așa că să te gândești, poate tu fiind bărbat, ai mai mult intrare în zona masculină a businessului.
0: Da, eu în activitatea mea, la fel, vorbesc despre asta. Nu putem separa partea profesională de partea personală. Dacă există ceva ce te macină pe partea personală, hai să discutăm despre asta. Exact. E o experiență umană completă, nu poate fi
2: împărțită.
1: De fapt despre asta e vorba și îmi place cum ai spus este vorba despre o experiență umană, naturală și în firescul lucrurilor este ca relațiile din care facem parte să ne influențeze e nefiresc să mă prefac că nu mă influențează e ca un fel de întrerupere între mine și cel care merge la serviciu un fel de mai mult antrenament să mă distanțez de ceea ce simt dar, în realitate, dacă vreau să fiu cu adevărat real, mm-hmm. autentic, să vorbești despre asta, da. și dacă sunt în contact cu mine, spun când mi-e rău, mi-e rău, când mi-e, uh, sunt nervos, când sunt îngrijorat de acasă, sigur mm-hmm. că nu mai pot să am aceeași eficiență la serviciu. Da. Și atunci ar fi nevoie, da, în primul rând, să mă duc la bază să verific ce se întâmplă acolo și apoi. Mm-hmm. Uh, iar chiar și la servici sunt relații umane. Rare ori joburile sunt total izolate în care nu prea ai interacțiuni în general mm-hmm. se bazează pe interacțiuni umane și dacă suntem oameni, avem emoții da. da, dacă suntem oameni dacă nu, ne verificăm și înseamnă că suntem androizi mă înglumesc cu fica mea da. că spunem, cum, cum îi verificăm? îi verificăm, dacă au emoții, sunt oameni
0: <laughs> da. da unii refuză să accepte da. că au emoții o să o să-ți spun o serie de întrebări întrebări pe care le-am primit eu din discuții cu cu apropiați cu cu prieteni și întrebări la care nu m-aș fi gândit singur Tocmai pentru că am trecut deja prin procesul ăsta de terapie uh-huh. FTI, pentru că am citit cartea Ține mă strâns în brațe. Uh, de frumos! Deja sunt îndoctrinat, așa să zic. Ești uh, la avanțați.
1: <laughs> da. Uh-huh.
0: Dar uh, sunt preocupări pentru uh, pentru, mai ales pentru persoane care sunt în, în, în relații de cuplu. De exemplu, aveam așa o discuție acum ceva timp despre iubire. Și Fric, despre frica că atunci când mergi în terapie și începi să deconstruiești, să analizezi emoții, comportamente, dispare magia iubirii.
1: Da, n-am auzit frica da, asta, dar da. mă bucur că mi-o spui. Da, da, aha.
0: da. Într-un fel, iubirea are o, are o o magie și nu ar trebui înțeleasă sau analizată. Aha,
1: aha, înțeleg. Cum, așa este. Cum la... Eu răspund că mă bucur că e înțeleasă.
0: Mm-hmm.
1: De altfel, Su, când povestea de prima dată despre această terapie, avea așa în discursul ei, spunea, iubirea nu mai este un mister. Mm-hmm. Uh, și înțeleg acum că pe unii intrista lucrul da, ăsta, da, adică îi la... sperie. Mm-hmm. Uh, dar este mai bine. De ce? Iubirea... Uh, este foarte frumoasă când începem, nu-i așa? Mm-hmm. Și când simțim fiorii, când există acea perioadă în care uh, partenerii sunt unul pentru celălalt, de altfel și apare o izolare față de lume la începutul mm-hmm. cuplului, care-i firească, nu? Vreau să mă cunosc, să mă conectez, ceilalți contează mai puțin. Uh, și este foarte bine când funcționează. Mm-hmm. problema cu misterul este că nu mai funcționează. Da. Pentru că dacă este cutia neagră, nu o să știu să repar. Mm-hmm. Da? Părea că E vorba așa de noroc Dacă ai noroc Merge relația Pentru că e un mister, nu? Da. Dacă n-ai noroc și ai ghinion Nu mai merge și fie rămâi așa Într-o relație nefuncțională De dragul, mm-hmm. na, multe ori motivații Sau te desparți Când iubirea nu mai este un mister Înseamnă că pot lucra la ea Pentru că știu mecanismele știu mm-hmm. toate arcurile Și pot să lucrez și să o repar mm-hmm. pentru că uneori și oamenii care se iubesc greșesc, își greșesc unul altuia. Deci nu este egal cu oamenii care se iubesc nu greșesc niciodată sau sunt perfecți. Ba din contră. Și când ne gândim la când eu mă refer la relații, mă gândesc la relații de lungă durată care au trecut de o lună, două, da. un an. Știu că există un mit că iubirea ar trebui să meargă de la sine, relațiile, da. dar relațiile nu merg de la sine, pentru că așa cum îmi spun și numele, e ceva, e un organism viu mm-hmm. și știu că nu-i romantic să spun, dar noi trebuie să lucrăm la relații în fiecare zi da. și înțeleg atunci ce spui, da? Iubirea, uh, nu știu, este... Exfoliată de acest mister, de această da. uh, pasiuni, ceva incitant, nu știm ce ni se întâmplă. Mm-hmm. E bine să spun la început, nu știm ce ni se întâmplă, e foarte bine că e bine. Mm-hmm. Dar problema apare atunci când lucrurile încep să scârțe, da. că nu știm unde să lucrăm. Și sincer eu cred că relațiile de lungă durată cu adevărat și să ne gândim nu la 5, nu la 10, la 40 de ani, dar care să fie și armonioase, nu relații când am unde să plec, mm-hmm. necesită upgrade-uri, ca să zic așa. Întreținere. Acum, întreținere și chiar, nu, cum să numesc astea, upgrade, nu upgrade, la aplicații, da, da mm-hmm. că mi-i invin mm-hmm. pe telefon. Da, da, da. Uh, pentru că nu mai sunt la 20 de ani, cum da. sunt la 40, mm-hmm. cum sunt la 60, cum sunt la 80. Și mm-hmm. este minunat că nu mai sunt așa, ar fi culmea să am aceeași minte ca la 20. Dar pentru asta sunt niște adaptări la schimbare. Deci sunt niște schimbări și trebuie să mă adaptez la schimbare. Și pentru asta îmi trebuie, cum spuneam, bunăvoință să fac asta mm-hmm. și un pic de efort. Mm-hmm. Acestea sunt cuplurile care reușesc. Cele care știu că iubirea este... Fru- Ala este atașamentul, de fapt, pe care mm-hmm. nu știm cum se creează, cum ne place. Sunt, de altfel, studii.
2: Mm-hmm.
1: Pe ce criterii se creează? Unii credem că e karma, e divinitate, alții... Uh, au făcut studii psihologice că sunt uh, uh, opuși să atrag. Ba nu, similaritatea este mai interesantă. Uh-huh. Uh, de obicei, ești mai predispus să uh, vii în relații cu persoane de lângă tine, că-s vecinul, că vecinul, no. la școală, deci proximitatea.
2: Uh-huh.
1: Încă nu știm. Sigur că ne place să credem că e ceva al nostru, a fost pus deoparte și este foarte bine, dar tocmai dacă a fost pus deoparte și e al nostru și frumos trebuie să-l mai lustruim, să ștergem de praf. Da. da. Și asta mm-hmm. eu zic că nu ia din... Uh, înțeleg că ea poate prima dată, din pasiunea, din, la care poate uneori nici nu ne putem întoarce, nu? Primele uh, săptămâni, luni, da. prima parte a relației, dar mi se pare atât de frumos când văd cupluri de 30 de ani care au trecut prin provocări, mm-hmm. nu le-a fost ușor, dar pot spune că mai, mai găsești ceva nou la celălalt și să bucură împreună. Și, mm. sincer, eu sunt atras mai degrabă de cuplurile astea.
0: Da, eu sunt de acord cu tine. Eu cred că, în cazul nostru, al meu și al Cristinii, iubirea asta ca tain, ca mister, ne-a făcut să, să ne angajăm în procesul ăsta da de terapie, prin care să facem lucrurile să funcționeze.
1: Exact, da, 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 da. Exact, iubirea ca taină, iubirea ca parte romantică, da, iubirea da. care diferențiează iubirea dintre un soț și o soție, sau nu neapărat căsătoriți, mm-hmm. între doi parteneri față de iubirea între doi frați. Mm-hmm. Este ceva, este da. altceva și ne place, ne bucură, ne întinerește, ne dă arip, uh-huh. și în același timp să păstrăm în minte că asta vine la pachet cu și aș vrea să păstrez, să onorez, să respect, să valorizez lucrul ăsta. Da.
0: Uh-huh. da. Și apropo de um, upgrades, o, o, o schimbare în, în viața unui cuplu este când apare un copil. Oh, da. <coughs> și am uh, exact întrebarea asta de la, un, de la un prieten apropiat. Cum faci? să păstrezi relația în cuplu pentru că tendința este ca cei doi să devină parteneri într-un proiect și proiectul înseamnă copilul <gri> și asta îi absorbe aproape în totalitate. <gri> <gri> Ce recomandări ai tu pentru a nu pierde și relația asta? Eu am avut într-un job pe care am avut mult timp în urmă doi colegi, soț și soții care aveau uh, un copil și vedeam că nu mai era conexiune între ei. Ei erau doi parteneri care se ocupau de un copil. Uh-huh, uh-huh. Și dovadă că după ce a mai crescut copilul s-au uh, despărțit. Nu, da. nu, nu mai rămăsese nimic care să-i lege.
1: Poate că nu mai rămăse sau poate că n-au știut ce da, să facă da. cu... Vorbeam despre schimbări. Copilul, mai ales apariția primului copil, reprezintă o mare provocare pentru cuplu. E mai mare decât apariția celui de-al doilea copil pentru că deja ești cam obișnuit, cam știi despre ce e vorba. Este chiar o mare provocare pentru că apare o viață care deodată vin și locuiești cu tine acasă și te întrebi, ups, (laughs) ok... Și apare multă responsabilitate mm-hmm. și iubire, dar pur și simplu foarte mult efort. Creșterea unui pui de om este cea mai dificilă. Pentru că nu întâmplător noi suntem, de asta zic, natura umană e vulnerabilă. Mm-hmm. Pentru că așa vin puii de oameni pe lume. Mm-hmm. Foarte vulnerabil. Dacă am avut cățeluși, purceluși și, și alte animaluții, știm că se ridică repejor, învață să mănânce repejor. Și atunci tot efortul ăsta, mai ales în primele luni, este extrem de extenuant. Asta prezintă o provocare pentru cuplu.
2: Mm-hmm.
1: Este firesc că atunci când suntem provocați, obosiți, nervoși, temători, înfricoșați, mm-hmm. poate copilul uneori e foarte dificil plânge, să avem mai puțină bandă de toleranță mm-hmm. și mai multă nevoie de ajutorul celuilalt, de înțelegerea celuilalt. Da. Dar ghinionul, uneori se întâmplă că exact și celălalt în aceeași situație. Da. Și de acolo apar distanțări.
2: Mm-hmm.
1: Adică mama simte că tatăl n-a fost destul alături, tatăl se simte dat la o parte, inutil, mama mm-hmm. uneori se înconjoară, de exemplu, de mama ei sau de alte mm-hmm. femei și spune ok, tu nu știi, nu faci. Apar cumva primele fisuri în relația în care erau ei doi și se baza unul pe celălalt, mm-hmm încep să se distanțeze pentru că nu știu să comunici cât de obosiți, cât de înfricoșați cât de speriați sunt da. Da? asta e o parte iar apoi tot intrând în acest că e ca un vortex așa, un malaxor în care intre și în care ca să supraviețuiești psihic în primul rând, adică să nu fii atât de obosit extenuat, să te gândești la partea profesională, începi să faci tascuri. trebuie să-i dai lapte trebuie să faci aia, 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 aia. ceea ce ai observat tu și ce începe să dispare e partea romantică. Da. da. partea despre care tu vorbeai de mister. Mm-hmm. Pentru că ești obosit, pentru că nu mai ai timp. Și ce este nevoie? E nevoie ca cei doi să vorbească și să spună când. Uh, nu e nevoie, știi, să ajungi la partea total intimă sau de sexualitate când nu ești obosit uh, mm-hmm. mort, da? Da. Și când mama nu e disponibilă. Dar poți să vorbești despre asta, poți să spui, știi... Uh, mi-e dor de nu știu de, de momentele noastre mm-hmm. să visăm împreună și la un moment dat copilul crește da. primele luni sunt de totală simbioza ale copilului cu mama mm-hmm. și atunci e nevoie ca cei doi să vorbească, ca tatăl să, să nu numai să înțeleagă dar să primească cumva și compasiune și blândeții că cred că e greu să Mă vezi numai așa cu copilul, mm-hmm. nu? Și probabil că ai nevoie și de altceva, știi, și de mine, dar eu nu mai sunt disponibilă că da. mă trage copilul din toate părțile. Dar să poată să vorbească despre aceste dureri. Conectarea și romantismul și apropierea nu înseamnă să vorbim doar despre lucruri bune.
2: Mm-hmm.
1: Hai să ieșim în oraș, ce te iubesc, etc., ci conectarea e mult mai intens mm-hmm extenuat să fii și să spui, știi, și eu am ajuns la capătul, te văd că ți-e greu și ție ți-e greu și mie mi-e
2: mm-hmm.
1: Nu avem soluții. Copilul încă n-a crescut, mai are nevoie de noi în felul ăsta, dar putem să împărtășim unul cu celălalt. Iar apoi de la o vârstă în care copilul permite, nu știu, să doarmă, la un moment dat totuși doarme mm-hmm. sau să vină cineva, în mod activ să-și propună să creeze aceste momente.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Da?
1: Dar primul lucru este să-și aduc aminte să vorbească unul cu celălalt. Că mi-e greu, că nu mai pot, că te am... E ok, pentru că dacă îmi ce se întâmplă în lumea mea, uh-huh. te fac părtaș, nu ești atât de distant. Dacă eu îmi trăiesc, m- să zic, partea asta de m- mamă în care nu știu ce să fac, sunt pierdută, iar tu nu știi ce să faci, atunci asta distanțează foarte mult, mai mult decât uh, Dacă am avea o discuție despre cât de greu ne este.
0: Da. Da. Ceva simplu, dar în același timp atât de puțin făcut.
1: Exact, pentru că pare nenatural, asta lucrez cu clienții mei, de ce să vorbim despre lucruri negative? Dacă nu am nimic bun de spus sau nu pot să ajut, mai bine tac. Acum să ne ajute să vorbim despre tristețe. Dar eu zic că ne ajută foarte mult și asta din experiență, ca, de exemplu, mama... Uh, să poate să-și arate tristețea de faptul că simte că nu e o poate bună sau că e obosită sau că s-a săturat și partenerul să o doar în brațe. Sau invers, da? Partenerul să spună, hei, știi, am senzația că am devenit roboței și eu nu mai știu dacă tu ești femeie sau bărbat, da? Mm-hmm. Uh, și, cum să zic, că mi-aduc aminte cu nostalgie și cu durere de momentele noastre, de iubiți, da? mm-hmm. uh, Și soția să poată să-l audă. Fără presiunea, trebuie să facem ceva neapărat sau să rezolvăm situația. Da? Dar asta e o instanță cum ai zis tu ciudată, să vorbim despre ceva care ne doare fără să rezolvăm.
0: Da. Gesturile romantice dacă doar faci gesturi romantice nu ai rezolvat problema. Dacă nu ai și partea asta de a împărtăși experiența emoțională prin exact. care treci.
1: Asta e ceea care leagă și care într-un moment din ăsta
0: mm-hmm. ar
1: putea să-i apropii. Pentru că, vezi, am avut așa un cuplu, el vine cu flori și cu nu știu ce, o șampanie, ea vine după o zi în care a hrănit la sân copilul, uh, simte o presiune. Da. Simte că trebuie să întâmple ceva sau ce vrea să-mi spună sau nu-i mulțumit și cum să-i spun că sunt obosită și că tot ce aș vrea este să mă las să fac un duș și să ne trântim împreună pe canapea. Da. În momentul în care pot vorbi despre asta, de fapt, îi spun, doar nu vreau nici eu, eram la fel de obosit, dar vreau să te simt. Și atunci ai spus, da, putem face asta, dar mă duc, fac un duș și stăm împreună de mână și ne uităm la noi. Ei, nu mai suntem ca șase luni înainte, dar suntem împreună. Dar asta ajută.
0: Da. <laughs> um, o altă întrebare se referă la jocurile de putere. Uh-huh. Vorbeam chiar înainte de a, uh-huh. de a, vor, de a începe uh, să filmăm. Uh, eu, trecând deja prin terapii, uh, simt că uh, există niște răspunsuri mai fundamentale referitor la jocurile de putere uh-huh. dintr-o relație. Și cum ai spus și tu, sunt alte abordări de uh, terapie care propun strategii de gestionare a conflictelor, de, de negociere, de uh-huh. comunicare asertivă. Uh-huh. Dar din perspectiva ieftină, cum vezi tu jocurile de putere dintr-o relație?
1: Nu știu dacă mi-e foarte clar ce înseamnă jocuri de putere, adică Aha. când cine face ce face sau... La <coughs> ce se referă? Uh,
0: când un partener se, se simte inferior și asta îl afectează și în alte aspecte ale vieții. Se simte infer, inferior mm-hmm. în relație și îi creează poate chiar o, o imagine de sine în, în sensul ăsta.
1: Da. Păi, la mine că e tot împărtășirea. Mm-hmm. Dacă mă simt că sunt momente, fi din exterior, profesional, mă simt de exemplu inferior față de partenerul da. meu mm-hmm. sau am pierdut un job Sau sunt multe contexte în care ne simțim mai vulnerabili. Și când suntem vulnerabili, clar, nu reacționăm cel mai bine întotdeauna. Sfatul meu este să putem împărtăși. Dacă nu putem să împărtășim, într-adevăr, s-ar putea să intrăm în aceste mecanisme de apărare pe care eu le numesc. De asta să-și numesc jocuri. Jocuri, de fapt, sunt în spatele sau eu simt ceva dar da. în afară arăt ceva, altceva de exemplu
2: da.
1: devin frustrat, devin mai agresiv sau ba din contră încep să, devin mai, încep să devin mai suspicios sau fac ceva ca să pară că mă simt într-un fel dar de fapt eu mă simt altfel dar din nou nu știu exact la ce s-a referit situația asta dar eu, nu știu dacă sfatul meu experiența mea este mm-hmm. că dacă putem să intrăm în contact cu ce simțim cu adevărat și să fim autentici. Este mult mai simplu. Da. E așa de uh, relaxant, să nu mai trebuiască să-ți pui măștele de eu știu, eu pot, nu mă atinge
2: mm-hmm.
1: uh, și dacă pleci e ok pentru că ce crezi eu nu pot să-mi găsesc pe altul și mâine. Mm-hmm. Pentru că e un joc. În sensul că știm că e doar un mecanism de apărare. Da. Pentru că e imposibil într-o relație, de exemplu, în care chiar oamenii simt ceva unul pentru celălalt, o mișcare de genul ăsta să l influențeze cu adevărat. Da? Dar când spunem asta, probabil că vrem să vedem o reacție la celălalt. Problema e, așa cum vorbeam la începutul discuției noastre, că dacă eu în loc de tristețe arăt furie, habar n-are cel care mă vede că eu de fapt am vrut să spun altceva. Așa, într-un cuvânt, ce bine ar fi să putem să intrăm în contact cu ce simțim cu adevărat, să recunoaștem în primul rând, că mm. unii nici nu știm să recunoaștem ce simțim Da. Uh, și apoi să spunem. Ce poate să se întâmple? Poate să se întâmple ca celălalt să spună nu, dar e mai puțin grav decât să o țină așa 2-3 ani într-un conflict continuu. Mm. Da?
0: Deci primul pas este să învățăm să fim în contact cu noi și da. în așa fel încât să înțelegem ce simțim și în al doilea pas este să împărtășim, da. să vorbim cu celălalt. Problema e că mulți se împiedică la primul pas sau nu sunt împiedică dar nici nu conștientizează că există posibilitatea de a fi în contact cu propriile emoții exact. și de a vorbi exact din locul ăsta.
1: Așa este. Nu. <laughs> facem exerciții, mergem la terapie. Acum, dacă, e să, e, sincer, e, mesajul, da. dacă e să fim sinceri, dacă să fim sinceri, sunt multe programe. Acum au apărut dezvoltare mm-hmm. personală, au apărut o fel de programe online. Nu mai suntem ca acum 20, 30 de ani. Lumea este mai interesată și eu cred că oamenii sunt un pic mai mult în contact, cel puțin cu nevoia să se cunoască mai da, mult. Da. Parcă este o nevoie, acum eu vin din lumea psihoterapiei și cred că suntem pe un val ascendent, mm-hmm. în sensul nu că mă bucur că oamenii se simt rău, ci oamenii înțeleg că au nevoie de ajutor și că când ai nevoie de ajutor mergi la un specialist în domeniul în care tu ai nevoie de ajutor. Da. Uh, și eu am mare încredere că, iată, cu EFT, cu atașament, cu sunt foarte multe workshop-uri pe atașament, mm. multe training-uri, coaching, da. uh, învățăm că natura umană este vulnerabilă, natura umană este profund emoțională și este foarte bine că asta ne face oameni mm-hmm. și că împreună ne este mai ușor.
0: Ai <laughs> sintetizat foarte bine. <laughs> un alt subiect pe care la fel l-am discutat este partea asta de compatibilitate multă lume își pune problema, cum îmi dau seama dacă sunt compatibil cu persoana care sunt într-o relație sau nu și cât de mult contează într-o relație
1: Contează, de mm-hmm. ce nu? Compatibilitatea, dacă ne referim, să avem același valori, principii, mm-hmm. atunci când, de exemplu, mi vin cupluri în terapie de cuplu, mm-hmm. eu mă gândesc că e o bază. Deci sunt oamenii care, uh, compatibilitatea nu înseamnă să fim la fel, ajută să fim la fel, mm-hmm. așa cum spun, ajută uneori. Să ne placă același activități, avem mm-hmm. același principiu pentru viață, că, na, e mai ușor. Dar nu este de ajuns. Mm-hmm. Ne ajută compatibilitatea, dar am văzut și cupluri atât de diferite care funcționează foarte bine.
2: Mm-hmm. Da?
1: Pentru că ceea ce se adaugă este siguranța în cuplu și conectarea.
2: Mm-hmm.
1: Compatibilitatea, într-un fel, este un punct de plecare, mă ajută mai ales la început da? să mă regăsesc în celălalt, să construim o relație dar dacă vorbim de relație de lungă durată atunci chiar dacă sunt compatibil tot pot apărea anumite, cum am vorbit până acum, mesaje pe care nu știu să le exprim celălalt uh-huh. prinde din aer că e ceva și încep să intri în această circularitate negativă deci compatibilitatea, da, cum am zis ajută, dar cel mai mult ajută uh, să existe siguranță, adică acel sentiment că pot vorbi despre orice, oricât de desconfortabil ar fi, uh-huh. da, nu orice, oricât de disconfortabil ar fi și uh, că există conectare, că știu ce se întâmplă cu celălalt, că îl simt și că mă simte și cum se poate face asta, adică prin împărtășire,
2: uh-huh. da,
1: iubirea, adică atașamentul și compatibilitatea, eu zic că astea deja au, au fost negociate la începutul relației, da? Adică mm-hmm. ne dăm seama, suntem foarte diferiți și cu toate astea, e ceva care ne leagă. Și ce ne leagă, de obicei, este atașamentul. Adică dincolo de faptul că nu ne place aceeași muzică, mm-hmm. nu ne plac același activități, dar e ceva, acel mister și acel mister reprezintă atașamentul
2: uh-huh.
1: adică persoana din fața mea mi oferă un sentiment pe care nu l-am avut cu nimeni poate de faptul că în sfârșit cineva mă vede uh-huh. am avut am avut astăzi că încercam să văd clientul am avut o clientă care mi-a spus mă întreabă lumea doare de ce uh, mă gândesc la persoana respectivă și închizând ochii îmi dau seama că Pentru că atunci când am vorbit Am simțit că mă înțelege și mă vede pe mine Mă întreba lucruri despre mine Un sentiment uh-huh. care e atât de intens Și vrei să-l mai repeți Asta e iubire. Uh-huh. Pentru că când Volby a adus teoria atașamentului În 1800 și, uh, Nu prea suna bine teoria iubirii atunci lumea era foarte preocupată de cogniții, voință și altele, mm-hmm. și de aia să numește teoria atașamentului, dar din perspectiva mea ar trebui să numească teoria iubire. Mm-hmm. Da, ar fi fost prea neserios pentru lumea academică. Da, da de deci ce asta cu compatibilitate ajută, eu zic că ajută la diminuarea fricțiunilor, mm-hmm. dar nu reprezintă baza.
0: Ok. Într-un fel mă mă gândeam la faptul că atașamentul înseamnă și o serie de abilități individuale și atunci când intri într-o terapie de cuplu, chiar dacă la finalul terapiei s-ar putea să decizi sau ulterior să decizi să te desparți, Cel puțin ai lucrat la aceste abilități și ai mai mari șanse să intri într-o nouă relație mult mai pregătit și echipat.
1: Da, așa este, exact. Sunt și cazuri care ajung la... După câteva ședinții sau în mai multe, ajung la concluzia că la un moment dat s-au detașat. Pentru că dacă urmărim atașamentul, atât timp cât există atașament... Și nu există, de nou, repet, că vreau să fiu înțeleasă foarte bine, nu există comportamente periculoase sau umilitoare, da? Deci există atașament și conflicte, disconfort, etc. Dar atât timp cât există atașament putem să lucrăm. Dar există și cazuri când unul sau ambii s-au detașat. Durerea a fost atât de mare, frecușurile au fost atât de multe, de frecvente, încât S-au detașat. Asta este. tot un mecanism de apărare. Nu poți să suferi la nesfârșit. Și atunci îi poți să ajungă la concluzia că le este mai bine sau că doresc să se desparță. Terapia, așa cum ai spus, n-a fost în van. Pentru că poate să fie eu, am adus la terapie ca să mă despart. Da, dar cu siguranță se despart altfel. Pentru că înțeleg niște lucruri, cu atât mai mult dacă au copii împreună, pot să negocieze, pot să colaboreze altfel de dragul copiilor pentru că disconfortul emoțional nu se termină cu actul de divorț actul de divorț e un act am văzut foarte multe cupluri care se ceartă la fel de mult și la fel de puternic după divorț ca și cum ar fi împreună
0: tu tu ai spus o chestie foarte importantă la emisiunea de la Radio Guerilla Într-un divorț furtunos, copilul pierde ambii părinți.
1: Exact. Și așa se întâmplă, nu? Pentru că apare nerezolvarea conflictului, mm-hmm. nediscutarea clară a ceea ce se întâmplă, a ceea ce simt fiecare dintre ei doi,
2: mm-hmm.
1: o să ducă la continuarea acestui tip de de neînțelegeri, de neclarificări, de frustrări în care fiecare se simte neînțeles, frustrat, îndurerat mm-hmm. și după divorț. Și ei vor continua să se certe ceea ce, ce se întâmplă când te cerți. Ești conectat la conflict, dar nu ești conectat la copil. Cea mai mare parte din resurse și energia părinților care sunt în conflict, încă da. n-au rezolvat, n-au putut să-și spună durerea și celălalt să audă și să se despartă, să, cum zic eu, frumos, omenește, civilizat. Cea mai mare parte din energie se consumă prin a-și linge rănile care sunt normale, a-și plânge durerea, a trăi frustrarea, conflictului și, din păcate, părăsesc în ghilimele emoțional copilul. Da. da? Unul pleacă din casă, deci l-a pierdut, iar celălalt este atât de preluat de toți buciumul ăsta, mm-hmm. încât l-a pierdut și pe celălalt. Uh, pentru, și cred că am mai vorbit despre asta, pentru uh, părinții care se gândesc la divorți. Și uh, sunt sigur după un, mă rog, proces terapeutic că nu mai au ce să împartă. E bine de știut, copilul nu are fantezia ca părinții doar în același pas să țină de mână. Uh-huh. Copilul are fantezia și nevoia de a avea acces egal la ambii părinți. Uh-huh. Acces emoțional egal. Uh, copiii nu se strică să spun așa, emoțional, nu devin traumatizați din cauza faptului că cei doi nu mai locuiesc în aceeași casă, ci ei vor suferi traume, dezamăgiri, dureri, tristeți, atunci când cei doi se desparți, pic, sunt împreună, pic, se desparte tot una, când el trebuie să fie în mijloc și să vadă cum cei doi părinți nu se înțeleg, sunt distanți, sunt conflictuali, etc.
0: Sunt absorbiți de...
1: Exact. Deci, conflict. ceea ce face mai rău copilului nu este divorțul, ține actul. Dacă ei reușesc, mm-hmm. poate prin terapii, poate unora le se pare imposibil să întâmple asta, să mă despaci, să mă înțeleg bine. Dar mm-hmm. nu este așa, să poate, există. <laughs> A, așa. Um, copilor, deci nu le face rău actul de divorț, le face rău faptul că acest divorț aduce cu sine foarte, mult, foarte multe renunțări, pierderi, dureri mm-hmm. care nu are cine să le proceseze. Adică nu mai are, nu mai poate să întâlnească cu unul din părinți, vede doar conflict, vede durere, vede tristețe, Uneori e umilit, nu vine la, de exemplu, unul din părinți nu vine la serbările copilului și se simte trist, se simte abandonat. Asta este mult mai dăunător decât actul divorț în sine. Mm-hmm. Yeah.
0: De asta e important mesajul tău că se poate, chiar dacă avem în momentul ăsta anumite tendințe emoționale și asta ne ne împiedică să fim prezenți, să fim conectați cu cei dragi, uh-huh. dar se poate să îmbunătățim asta. Pentru Oricând. mine a fost o, o revelație foarte importantă. să dau seama că se poate, inclusiv și partea asta emoțională, se poate uh, antrena, se poate crește da. și putem evolua.
1: Se poate. Asta e uh, frumusețea naturii umane. Deși uh-huh. unii se plâng de ea, mi-mi place foarte mult că suntem oameni că simțim, că trăim, că ne doare, pentru că apoi tot din frumusețea naturii umane este că atunci când suntem împreună, ne putem vindeca și creștem. Deci se poate și lucrez cu foarte multe cupluri care vin după 20 de ani, de exemplu, de căsnicie, ci pare că ce se le mai faci, că știu totul. Și îmi spun că deci chiar am avut un client care mi-a spus eu n-am vorbit cu soția mea așa niciodată. Nici da. nu știam că se poate vorbi. Eu acasă n-am vorbit așa. Ai mei niciodată nu discutau. Adică discutau doar despre ce facem mâncare, mm. ce le cumpărăm copiilor mm-hmm. la școală. Uh, wow. Și acum, când spui 20 de ani, spui ce să-și mai spun oamenii ăștia. Și oamenii, cuplul ăsta îmi spune, eu acum parcă am început relația cu soția mea. parcă acum o cunosc am început relația, mă simt bine deci se poate
0: da și o întrebare de final viața de cuplu devine o micro lume a noastră mai ales în în vremurile în care trăim legăturile sociale cu ceilalți sunt mai slabe decât erau înainte în comunități mai mici și nevoile pe care le avem unul de la altul sunt mult mai mari decât erau poate înainte. Uh, cumva expresia tu ești lumea mea, acum are altă Da, <laughs> din păcate, da. Da, da. Și asta îi face pe unii să, să aibă așteptări mari și preferă să nu mai intre într-o relație, să rămână singuri, pentru că e și presiunea asta mare. O relație trebuie să oferi foarte mult uh-huh. în micro-lumea asta. Uh, care este mesajul tău final? Atât pentru cei care sunt în, în relații și există presiunea asta, cât și pentru cei care încă nu și-au găsit perechea.
1: Pentru cei care nu și-au găsit perechea, mesajul meu este că la un moment dat uh-huh. o să găsească o persoană în care să rezoneze, de care o să se atașeze și pot lucra. Atunci mă întreb de persoanele care poate sunt dezamăgite sau resemnate, uh-huh. care nici măcar nu mai caută. Da? da? Și știu că aceste persoane sunt persoane care au suferit cel mai mult sau cărora le este teamă cel mai tare. Mm-hmm. Și dacă, știi cum, e, te-ai luat tot, te-ai fript cu laptele, sufli și da. neaurți și atunci e firesc să, fer- să te ferești. Dar mai știu că natura umană este îndreptată către relații. Mm-hmm. Și acești oameni care se feresc, sunt sigur că sunt în relații. Poate pasagere, dar sunt în relații pentru că noi doar așa trăim, existăm, suntem da. ca relații de o lună sau mm-hmm. de 20 de ani, dar relații sunt. Mm-hmm. Uh, și atunci uh, ce pot să spun este că se <laughs> încurajeaz, spun că se poate să construim relații de lungă durată, mm-hmm. sănătoase. Da, se poate, adică lucrul ăsta îl văd în fața mea de câteva ori pe zi. Știu că există durere, știu că nu este ușor. Cred că e una din provocările cele mai mari ale vieții noastre să creiem relații de lungă durată, sănătoase, bune, împlinitoare, nu orice fel de relații.
0: Mm-hmm. Și aici, cu cât e mai grea experiența asta, cu atât e mai mare satisfacția când reușești. Când
1: reușești. Da, pentru că e grea, pentru că ne luptăm pentru ceva. Știm cât mm-hmm. e de important. Altfel am plecat mult mai ușor. Da. Da? Și ăsta e mesajul meu de final nu e ușor dar e atât de frumos și când știi că stai în relații care te dor, dar totuși stai înseamnă că e un semn, că e ceva acolo de care avem nevoie în mod esențial și anume de această apropiere iubire de măcar o persoană dacă avem o persoană în viața noastră pe care ne putem baza, suntem salvați
0: Mulțumesc, mulțumesc
1: Mulțumesc și eu